0: Tu cherches une solution personnalisée pour ton bien-être mais tu n'as pas forcément le temps ou l'envie de consulter un ou une naturopathe, t'inquiète, j'ai trouvé une solution parfaite pour toi. J'ai découvert il n'y a pas longtemps la marque de compléments alimentaires CURE avec deux U. C'est une marque de compléments alimentaires sur mesure qui répond à tes besoins spécifiques. Chez CURE, ils ont compris que chaque individu est unique. C'est pourquoi ils ont développé un concept novateur qui permet de bénéficier des avantages des compléments alimentaires personnalisés sans passer par une consultation ou un accompagnement de naturopathie. Tout d'abord, il faut se rentre sur le site web et répondre à un questionnaire détaillé sur ta santé, tes habitudes alimentaires, tes objectifs de bien-être, etc. Et grâce à un algorithme, ils analysent tes réponses et ils créent une formule de compléments alimentaires adaptée à tes besoins uniques. Donc moi, j'avais sélectionné dans ma dans la commande que j'ai faite que j'étais fatiguée, que j'étais végane, que j'avais un petit peu des problèmes digestifs, et ça m'a proposé des plantes, des compléments alimentaires que je connaissais pas, comme la boswellia, le guarana des probiotiques, du bacopa et de la L-glutamine, j'avais aussi de la B12 et du magnésium mais j'ai pu le retirer de ma commande finale puisque je l'avais déjà par ailleurs donc c'est super pratique. Les compléments cures sont fabriqués à partir d'ingrédients naturels de la plus haute qualité, soigneusement sélectionnés pour leurs bienfaits spécifiques et chaque formule est élaborée en tenant compte du profil individuel de chaque personne pour offrir une approche sur mesure et soutenir ta santé et ton bien-être. Avec leur fonctionnement, tu es sûr de recevoir des compléments alimentaires de qualité, sans tracas ni incertitudes, pas besoin de te soucier des dosages ou des interactions potentielles, car chaque ingrédient est soigneusement dosé pour t'apporter les meilleurs résultats. Et ils viennent avec une petite boîte sous forme de distributeur, qui est pratique à mettre soit sur ton bureau là où tu travailles, soit dans ta cuisine pour y penser tous les jours et avoir exactement la dose dont tu as besoin pour faire ta cure. Je t'offre 30% de réduction sur ta première cure avec le code LOUISE8606. Donc tu peux tout de suite te rendre sur le site cure.com avec deux U et remplir ton questionnaire pour recevoir ta cure personnalisée avec mon code promo de moins 30%. Je te mets le lien en description de l'épisode. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose. C'est un épisode qui va pas forcément intéresser tout le monde. Je vais pas vous donner des conseils santé aujourd'hui, mais j'ai vraiment besoin de vous parler d'un truc que je vais probablement un petit peu synthétiser en post sur Instagram, mais j'ai vraiment besoin de cet espace de liberté du podcast pour pouvoir exprimer tout le tout le flot de ma pensée. J'ai besoin de vous parler de pourquoi je montre mon corps dans mon image sur les réseaux sociaux et euh, quelle est ma posture en tant que thérapeute, euh, en tant que spécialiste des troubles alimentaires sur cette image que je renvoie. J'ai vraiment envie euh, de vous partager cette réflexion qui m'anime depuis plusieurs mois autour de mon image et de l'impact que les images que je publie de moi, c'est-à-dire, euh, voilà, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez aussi cette image de moi euh, d'une fille euh, qui est souvent en maillot de bain, qui est souvent dénudée, qui a un côté assez, euh, assez euh, sexy dans ce qu'elle euh, dégage. Euh, voilà, je fais de la danse en talons, tout ça, je, je publie souvent des photos de moi assez dénudées. Et en tant que naturopathe spécialisé en troubles alimentaires, c'est une question euh, sur l'impact en fait de, de montrer mon corps, d'engendrer de, potentiellement des, des comparaisons au sein des personnes qui me suivent pour ce sujet des troubles du comportement alimentaire, donc qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, qui ont une mauvaise image de leur corps, etc. Je me suis fait du coup toute une réflexion euh, que euh, je pense avoir un petit peu mûrie et que j'ai vraiment besoin de, de vous partager. Donc euh, j'ai vraiment euh, besoin euh, de clarifier euh, et de, de réfléchir à euh, qu'est-ce que je véhicule et à aligner en fait mon éthique avec mes valeurs et ce contre quoi je me bats à savoir la société grossophobe qui est euh, un des facteurs assez importants dans l'arrivée des troubles alimentaires et de la mauvaise estime de soi euh, et de son image corporelle donc voilà comme vous le savez tous si euh, vous me suivez sur Instagram je, je vis surtout euh, à Bali et je vis surtout euh, bah, à moitié à poil <rire> j'adore m'habiller de façon euh, très dénudée j'adore jouer avec ce côté là dans, dans mon style et euh, c'est pas rare que je publie euh, bah, des posts euh, sur la naturopathie en partageant du contenu, euh, du contenu santé tout en étant ben, un peu vêtue. Et même, voilà, ça m'arrive de poster des photos de moi euh, en vacances, en maillot, juste comme ça, de temps en temps euh, aussi. Et en fait, euh, cette réflexion, je me la faisais déjà, mais il y a quelques semaines, moi, je suis tombée sur une série de stories, un espèce de débat dans la sphère TCA sur Instagram sur euh, est-ce que en tant que thérapeute sur les troubles alimentaires on doit ou non montrer son corps, montrer ses assiettes, montrer sa routine sportive etc. Et j'avais l'impression que la majorité des thérapeutes et en tout cas une en particulier que je suis euh, étaient assez euh, tranchées sur ce sujet et euh, bah, allaient à l'encontre avec euh, ce que euh, moi je peux faire par exemple. Euh, donc c'était, euh, voilà, j'ai retrouvé la story en question. Euh, donc euh, c'est une, une thérapeute, euh, une naturopathe accompagnante en troubles alimentaires aussi qui s'appelle Emeline Lecouf, qui a un compte Instagram très intéressant. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller la suivre. Et j'ai retrouvé sa story qu'elle avait mis euh, à, la, à la une. Et euh, du coup, je, je me permets de, bah, de, la, de la relire avec vous pour que vous compreniez... Euh, euh, le départ un petit peu de mon, mon alerte à ce sujet. Donc Emline elle a mis dans sa story à titre pro, ma posture à ce sujet peut paraître radicale. J'estime que ma, ma communauté est a priori plutôt composée de personnes ayant un rapport à l'alimentation ou au corps pas ouf et étant donné que je suis mince et blanche, tout partage d'assiette, de corps, de sport risque forcément de vous rendre inconfortable de rendre un, inconfortable une partie d'entre vous et j'estime que quand on est professionnel de l'accompagnement on est en devoir d'interroger ce qu'on véhicule, de réfléchir autour de l'éthique et des effets de nos partages publics. On n'est pas des personnes lambda, même si en accompagnement, on cherche à instaurer une relation sans hiérarchie. On ne peut pas oublier qu'on a quand même un statut d'accompagnante et qu'on est vu comme tel. Bref, on est responsable à un minimum de nos contenus et on connaît le danger des réseaux sociaux et des représentations faussées. Donc cette, euh, ce type de partage m'a énormément intéressée et surtout je me suis vraiment remise en en question parce que d'un côté euh, je suis vraiment, je veux vraiment me positionner contre la grossophobie contre la diète culture, l'hégémonie de la représentation des corps minces énormés sur les réseaux sociaux est quelque chose que je veux combattre également et j'ai conscience évidemment que quand on a des TCA, qu'on suit des gens qui montrent euh, leur corps euh, bah forcément les gens euh, vont se comparer donc moi pour mon expérience de ça j'ai toujours eu plus ou moins un bon rapport aux réseaux sociaux. Dans le sens où j'avais pas l'impression de me sentir mal en regardant les réseaux sociaux. J'avais pas l'impression de me comparer, de, de, ouais, que ça baisse mon estime de moi. Mais au final, je, je me souviens quand même que par exemple, il y a 2-3 y a ans, je suivais euh, Emily Ratakowski euh, sur Instagram, Emrata. Et en commençant euh, TSE, en me remettant au sport, j'avais euh, vraiment pour objectif d'avoir le ventre d'Emrata, qui a clairement un creux à la place du ventre. Euh, et j'étais persuadée en fait en commençant le sport que j'allais atteindre en fait, cet objectif, que j'allais avoir le même corps qu'elle, alors que c'était un objectif euh, qui va, enfin ça va pas du tout avec ma morphologie et que euh, avoir un creux à la place du ventre c'est juste euh, malsain. Donc il y a ce côté-là où je, je suis complètement d'accord que c'est hyper important euh, quand on a une communauté qui est touchée par les TCA de euh, faire attention à l'image qu'on renvoie parce que du coup c'est contre-intuitif en fait forcément. Et d'un autre côté, personnellement, et je pense que c'est pas le cas de ces autres thérapeutes, euh, bah déjà j'habite sur une île tropicale donc... Euh, je je vais pas forcément me cacher, aller m'habiller des pieds à la tête euh, quand je vais faire du contenu. Déjà, ça me paraît, euh, ça me paraît débile. Et puis, j'ai vraiment aussi euh, réfléchi sur euh, qu'est-ce que ça représente, en fait, le fait d'être dénudée, de montrer son corps pour moi. Et euh, j'ai vraiment euh, conscientisé que ça fait vraiment aussi partie de moi. Qu'être dénudée, pour moi, c'est aussi montrer euh, la liberté, parler d'amour, parler de parler d'un mode de vie aussi euh, nat très nature. Quand je poste euh, des vidéos de moi qui danse, c'est pas juste pour dire, euh, regardez comme je suis fraîche et bonne, c'est euh, pour partager quelque chose de l'ordre de la liberté d'expression corporelle, de se sentir bien dans son corps, de, de vibrer, quoi, de d'augmenter de, son énergie sexuelle. C'est aussi euh, ça euh, que j'aime bien quand je partage les vidéos de danse, c'est que et je pense que c'est ça que ça vous fait aussi, c'est de voir quelqu'un qui, qui est connecté à son corps, qui est dans les sensations, qui, 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 qui valorise en fait un espèce d'épanouissement de, de son énergie sexuelle. C'est aussi une façon de canaliser son énergie sexuelle il y a vraiment aussi quelque chose dans mon pourquoi je fais ce métier qui est très lié à cet épanouissement-là, se sentir bien dans son corps, se sentir belle, se sentir sexy, sentir cet épanouissement en fait, cette, euh, cette passion pour la vie, ça fait aussi partie de la santé pour moi. Et donc, j'ai pas envie de, de, de tomber dans un, dans un une remise en question radicale de ça parce que j'estime que... Euh, euh, ce côté-là de moi, c'est pas mal et c'est pas complètement désaligné avec ce que je partage non plus. Et j'espère en tout cas que ça aussi s'est compris euh, et que la plupart des personnes qui me suivent euh, font bien la différence. Et euh, pour en avoir parlé avec quelques-unes d'entre vous, euh, c'est aussi le retour euh, que j'ai eu quand je montre euh, mon corps, même si, euh, si j'ai pas un corps... Euh, euh, de magazine, hein, euh, parce que voilà, je le montre aussi souvent, j'ai des bourrelets, j'ai de la cellulite, voilà, mais donc, quoi qu'il arrive j'ai un corps mince, valide, blanc, normé, donc euh, ça peut forcément euh, créer un sentiment de, de comparaison en fait et de et d'envie qui, euh, qui peut être euh, malsain. Mais pour en avoir parlé avec euh, certaines d'entre vous, euh, c'était pas perçu comme ça, euh, au contraire, f... j'ai eu le sentiment euh, dans les messages que je recevais que euh, vous aviez plutôt l'impression que euh, ça vous inspirait aussi à vous assumer et à... et à vous sentir bien, même si encore une fois, ben, je suis euh, mince et j'ai un corps normé. Euh, j'ai des attributs euh, qui sont valorisés dans la société dans les critères de beauté actuels, donc euh, c'est beaucoup plus facile de s'accepter dans ces conditions euh, donc euh, je pense que se sentir belle, se sentir sexy, être fière de soi ça fait aussi partie de la santé mais le message que je veux faire passer aussi c'est que c'est pas réservé qu'aux personnes minces même si on voit plus rarement des personnes au corps non normé s'afficher en maillot de bain, vivre leur meilleure vie, exprimer leur sensualité, etc., je voudrais vraiment euh, aider aussi ces personnes-là, aider cette représentation. Donc, je me suis un peu remise euh, en question avec euh, ce qu'ont partagé euh, mes, euh, mes consoeurs, si je puis dire. Euh, et ça m'a aussi remise en question aussi bien d'un point de vue pro, mais aussi d'un point de vue euh, perso. C'est-à-dire que je me suis aussi questionnée sur pourquoi tu montres ton corps Est-ce qu'au fond de toi, il n'y a pas toujours cette croyance que tu ne peux être aimé que euh, par le biais de ton corps, de ton apparence, de ta beauté, etc. Donc, je sais que j'avais cette croyance-là dans ma vie amoureuse. Euh, pendant longtemps, j'ai été vraiment persuadée qu'on ne pouvait m'aimer que parce que euh, j'étais jolie, que parce que j'avais des belles fesses. Euh, si bien que j'attirais pas forcément les personnes qui me correspondaient, parce que j'acceptais pas qu'on puisse m'aimer pour autre chose que ça. En tout cas, je ne me l'autorisais pas, je n'y croyais pas. Et bah, récemment, ça a vraiment totalement changé. J'ai attiré des personnes qui m'aimaient vraiment plus pour... Euh, euh, mon style de vie, pour mes valeurs, pour euh, ce que je faisais de ma vie euh, et c'est le cas aujourd'hui du coup, j'ai vraiment euh, en ce moment voilà, j'ai un début de relation avec quelqu'un qui me correspond vraiment qui, 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 voilà, qui, qui m'apprécie et qui me valorise et qui veut être avec moi pour mon style de vie, pour mes valeurs, pour les décisions que j'ai prises dans la vie pour mon énergie, pour mon cœur euh, et pas euh, que euh, parce que euh, je me suis valorisée simplement comme, euh, comme un physique. Euh, et je pense que du coup, ce travail sur euh, ma vie perso, bah, euh, c'est aussi reflété sur euh, ma vie pro. Et je pense que je, je suis prête aussi à ce qu'il y ait cette dualité, à d'un côté en fait... Euh, montrer mes compétences, montrer toute la valeur ajoutée que je peux apporter au monde euh, sans que ce soit euh, complètement corrélé à simplement mon corps. Malgré tout ça, je... En fait, la solution pour être aligné avec mes valeurs, pour avoir une éthique dans mon business et dans mon image, je pense que du coup, la solution, c'est tout simplement d'être qui je suis, euh, de partager... Toute la valeur que j'ai à partager en restant qui je suis, en, en me montrant et en ayant une image extérieure qui est celle avec laquelle je me sens à l'aise. C'est-à-dire, euh, ben voilà, quand c'est en maillot de bain, bah, c'est en maillot de bain et j'ai pas à avoir honte. Mais par contre, l'effort que je voudrais faire du coup pour contrebalancer aussi un petit peu ça, contrebalancer le fait que bah du coup, par ma simple présence, en, par ma simple présence, en fait, je continue à à participer à, à cette hégémonie de la représentation des corps minces et normés sur les réseaux sociaux et dans la sphère publique. Pour contrebalancer ça, je vais vraiment faire l'effort à partir de maintenant, de beaucoup plus partager des contenus et des images de personnes au corps non normés, de personnes grosses, euh, des comptes tenus par des personnes grosses qui euh, s'expriment euh, pour en fait profiter de ce privilège de la minceur et de la beauté que j'ai et qui fait que j'ai une audience aussi plus large euh, pour du coup euh, partager tous ces contenus qui sont peut-être stigmatisés parce que ils sont tenus par des personnes grosses, je vais profiter de mon audience et de mon privilège pour euh, leur offrir cette représentation supplémentaire. Et que toutes les personnes qui me suivent aussi pour l'inspiration, le lifestyle, qui me suivent aussi bah, parce que peut-être qu'elles sont simplement inspirées par moi qu voilà, et qu'elles me, qu me trouvent jolie aussi... Euh... Bah, qu'elle puisse du coup à travers moi euh, connaître aussi tous ces comptes qui sont tenus par des personnes grosses et des personnes au corps non normés etc. Euh, J'essaierai de le faire beaucoup plus en story. Euh, et il y, a des, il y a quelques comptes déjà que je peux vous, que je peux vous conseiller, que j'ai déjà cité dans, ce, dans, dans certains épisodes. Euh, C'est le compte Instagram Cor cool le compte Instagram Amandine avoine Vous avez aussi un podcast qui s'appelle Gras Politique. Euh, je pense aussi à un compte Instagram qui s'appelle Fat Ethnography. Voilà, je, je les cite ici. Je mettrai euh, les liens dans la description également. Et, euh, et j'espère que, euh, que, que ça vous inspirera et qu'on pourra lutter tous ensemble, euh, personnes minces et personnes grosses, euh, à, à lutter contre la grossophobie et à faire en sorte que les gens puissent s'accepter sans normes et sans étiquettes tels qu'ils sont dans l'ici et le maintenant, voilà j'espère que ce petit, euh, ce petit mot euh, que j'avais besoin de faire pour m'exprimer à ce sujet sur ma posture en tant que thérapeute euh, vous aura été agréable à écouter que, euh, que ça vous aura aussi inspiré potentiellement d'autres personnes qui sont peut-être dans la même posture que moi de thérapeute et sur ce sujet des troubles alimentaires ou d'autres créateurs de contenu qui sont amenés à... à voilà et vous aussi en tant que simplement personne faisant partie de communauté à essayer de... de reconnaître et valoriser les personnes qui font cette démarche là aussi et qui remettent de la conscience aussi sur leur éthique. Voilà, euh, je vous souhaite une très bonne semaine. Euh, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez euh, des remarques à me faire ça à la suite de cet épisode je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ce sera probablement du coup aussi une, une interview sur l'alimentation végétale, le sport les restrictions etc euh, donc voilà je vous fais plein de gros bisous et à bientôt